0: Je luistert naar een podcast van muziekjournalist Peter Schavenmaker. Wat ik interessant vond in je boek is uh, dat jij wel in tegenstelling tot heel veel andere Nederlandse popartiesten... Uh, eigenlijk meteen vanaf het begin serieus genomen bent door de Nederlandse muziekpers. En als je dat vergelijkt met George Baker, uh, die is eigenlijk pas later uh, serieus genomen. Dat is wel interessant. Heb ja, je dat al altijd de... zo even aan? Of een...
1: Nou, je wil altijd natuurlijk uh, uh, serieus genomen worden... Maar ja, het hangt er ook een beetje af hoe het gesprek is en hoe je. Uh, in welke context. Mm -hmm. uh, ik zat. Um, um, eergisteren was ik in een radioprogramma. met Manuela en Henkje van Smits. op. op uh, radio uh, 5. De Max. Ja. En, en dat, ja, dat was een. Uh, dat was een. jolig programma. Dus dan, dan ben je ook een beetje jolig. na gisteravond in Pauwen. dat is toch. heeft een andere. Uh, het is ook een andere tendens, zo'n programma. En kwamen serieuze dingen aan, aan, aan bod. En dan word je vanzelf wel serieuzer, ook in, in gesprek zonder natuurlijk. dat het een uh, uh, programma moet zijn, maar dan is het toch wel. Uh, ja, het, het heeft uh, een andere sfeer.
0: Maar volgens mij ben je, Terwijl... je, ben je, altijd, ben je altijd in je carrière serieus genomen. Als je op je website kijkt en al die mooie artikelen die je daar hebt verzameld... Hè? zo grote stukken van Jip Golstein... Ja. dat was een kritische uh, journalist... die niet ja. elke Nederlandse popartiest serieus noemt... een soort vekker heeft hij nooit over geschreven... de heeft hij zelfs de grond ingeboord geboord... met voor voorstuk... dat weet ik niet eerlijk gezegd... er ja. ja, is dus net een boek verschenen over George Baker... waarin dat heel duidelijk uitkomt dat hij... Ah, ja. uh, nou heel erg... Uh,
1: uh, nou ja, zoals je zegt... Uh, uh, Jip was een, uh, een hele gerenommeerde journalist... het typische van Jip was wel... Uh, ik heb, geloof twee of drie keer een interview met hem gehad. Het typische van Jip vond ik uh, uh, dat hij, als je met hem sprak, en dan las je het later terug, dan gaf hij dat gesprek weer, waar niks mis mee is, in zijn eigen woorden, alleen ook de aanhalingstekens waren zijn eigen woorden. En ik vond dat als je aanhalingstekens gebruikt, moeten het ook exacte woorden zijn van degene die je citeert. Ik vergaf het Jip omdat hij op een. Ik kende hem redelijk goed, en omdat hij op een andere gebied toch wel. Uh, hij was toch wel baanbrekend als uh, muziekjournalist. En uh, ik kom met Jip ook uh, heel gespannen hij heeft natuurlijk alle uh, bekende muzikanten uit zijn tijd uh, in de popbusiness uh, uh, en, en uh, vooral uit Amerika en Engeland en zo. Die had hij allemaal ontmoet. En over iedereen is hij een anekdote. Dus, uh, dat was wel leuk. Maar ja, helaas is het al uh, ja, ja, een jaar geleden. Ik zit ook een, uh, in het comité wat, uh, wat die prijs ondersteunt. Dus uh, dat zijn, uh, Marion, zijn, zijn weduwe, heeft uh, toen de tijd is gepraat of, of ik daar ook lid van wilde worden. En dan wilde ik wel, uh, dat wilde ik graag.
0: Ja, heeft die positieve aandacht jou veel gebracht? Uh, uh, geholpen jou met samen te houden? Al die mooie stukken die in het verleden verschrikt zijn?
1: Ja, je vindt het altijd zonder naast je schoenen te gaan lopen is het altijd leuk als men positief over je schrijft of over je praat en er is zo'n cliché van nou, het maakt niet uit hoe ze over je praten als ze maar over je praten, dat is natuurlijk niet altijd zo en het is helemaal niet leuk om, om te lezen wat voor een oetlul je bent of uh, wat voor een beslukkeling en dan kan je wel zeggen, ja, ook oh, dat is publiciteit dat is klets, dat, dat vindt niemand leuk om, om te horen, dus het is toch altijd toch wel leuker als het een, of, of, of het leukste als het positief is. En uh, dat helpt je ook weer om, om door te gaan met waarmee je bezig bent. En uh, nou, en ik ben natuurlijk al heel lang bezig.
0: Waarom heb je tegen Tjerk uiteindelijk ja gezegd? Want je was in eerste instantie niet zo, niet zo
1: te nou, voor een. Ik zag het helemaal niet zitten. Ik dacht, van wie gaat wie is daar nou in geïnteresseerd? Wie, wie gaat nou toch een, een boek lezen, en ik dacht ook in eerste instantie, nou ja dat wordt zo'n klein boekje en wie gaat het nou lezen uh, over wat Peter Goederwijn in zijn leven heeft meegemaakt en uh, toen zei Tjering van nou, daar zou je nog wel achter komen dus toen wij bezig waren, uh, succesievelijk begon ik het steeds leuker te vinden ik vond het steeds leuker om het te vertellen mm -hmm. en er kwamen steeds meer uh, dingen in mij naar boven die ik mij, als ik mij A herinnerde, omdat ik mij A herinnerde en erover sprak, kwam automatisch B tevoorschijn. Dat is zo heel typisch is dat. Dus op een gegeven moment, net zoals wij net beneden als, als een soort voorgesprek zaten te praten, toen vertelde ik over Tony Berg en nee. over Paralanka, en volgens mij staat dat niet in het boek. Nee. En, uh, ik, maar ik weet langs dan. Langzamerhand niet meer wat staat er nou wel in en wat staat er niet in. Uh, dus dan kan je nagaan. In het boek staat al ongelooflijk veel. Maar ik ben natuurlijk zo lang bezig. En ik heb met, met zoveel mensen gesproken. En, en ook, ik hoef die dingen niet altijd zelf meegemaakt te hebben, maar gehoord van, 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 van mensen. Dat is het verhaal van Paul Anker waar Tony Berg me vertelde. Ja, ik kan nog wel drie boeken vullen. Om te, ja. Ja, en het is niet... Uh, uh, zo van, fantastisch wat mij betreft, maar dat is omdat je zo lang aan de gang bent geweest.
0: Wie heeft, dus, wie heeft u uiteindelijk de sturing uh, gedaan? Heb jij gezegd uh, tegen Tjerk, we moeten die kant op om het verhaal van Nico Haken, van, van Monique Sinclair en alle andere mensen, hè, die, die, zeg maar die korte hoofdstukken? Of heb jij gezegd, nou dat wil ik er per se in, omdat dat mijn uh, verhaal juist extra verrijkt? Nee,
1: wij, uh, wij zijn begonnen.
0: En, um, zeg maar, je hebt gewoon aangezet, uh, gewoon een chat ja, opgenomen? Ja, we zo? zijn
1: vijf jaar geleden, ruim vijf jaar geleden begonnen. We hebben er vijf jaar over gedaan, maar dat, dat klinkt dramatischer dan het is. Uh, we hebben er soms ook een half jaar er niks aan gedaan, want was, ik was met dingen bezig en ik was met dingen bezig. En, uh, en dan kwamen we weer een, uh, een paar weken achter elkaar bij elkaar. En dan was het toch, waren het altijd wel sessies van minimaal een uur of drie. En Tjerk uh, zette een bandje aan. En die, die moet een kast vol met bandjes gehad hebben. Die is dat later gaan uitwerken. Want we, we, we sprongen soms van de hak op de tak. En soms, ons kom je niet aan. Uh, vertelde drie jaar later hetzelfde verhaal wat ik in het eerste jaar had verteld. Maar dat kwam hij er zelf wel tegen op die bandjes. En uh, hij is daarna gaan selecteren. Helemaal aan het eind. Zei hij uh, uh, tegen mij. Van, uh, dat, dat, dat was nog. Twee maanden terug van Peter, we moeten het nog over Bots hebben. We hebben het helemaal niet over Bots gehad. En Bots is, is natuurlijk ook een belangrijk hoofdstuk in, in mijn... Uh, vooral omdat ik Hans Sanders heel goed heb gekend, de zanger van Bots. En, en, en Hans was een, een begenadigd gitarist, maar ook een begenadigd song, uh, songwriter. Dus toen zijn we alleen maar over Bots gaan praten. En, uh,
0: dus Jerk heeft vanuit zo'n journalistieke blik heeft gezegd, we moeten een aantal onderwerpen ja. moeten we aansnijden. Uh, bijvoorbeeld als jij het vergeten had, of. Uh, nou, hij wilde gewoon dat het daarmee, dat te sprake kon.
1: Er waren wel eens dingen dat hij mij een, een richting uitstuurde. Want, uh, ja, want dan was hij natuurlijk thuis over dingen gaan nadenken. ja, maar wacht. We hebben het wel zijdelings heel even gehad. in Groep maar staat over Bonnie Sinclair. Maar dat is lang nog niet uitgediept. Dus dan moet ik hem de volgende keer moet ik die kant uitsturen. En. Uh, nou ja, en dan ging het vanzelf al. Ja, niet. Ja, het is een mooi
0: hoofdstuk heeft... geworden. Hè? Vanaf pagina 219 gaat dat helemaal over Bonnie nucleaire en over jouw ja. bewondering. Grote bewondering ja. voor haar ja. en ja. dat alles klopte. Ja. Dat, dat, is wel in, dat is wel interessant om te lezen. Dat, hoe, hoe is dat ontstaan dat alles zo klopte tussen jullie twee? Ik heb altijd
1: iets bijzonders voor Bonnie gevoeld. Mm -hmm. Ik vond het ook wel een ramp dat het met haar gewoon op een gegeven moment de verkeerde kant uitging. Daar had ik ook absoluut geen grip op. En er waren meer de mensen uit haar directe omgeving. En, maar, ik heb, maar ik kende Bonnie al als, als, als jong meisje. En ik kwam bij haar thuis. En uh, het, 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 het klikte niet. Bonnie was ook een, een dwarsmeisje een beetje toen ze nog heel jong was. En het klikte niet zo goed met haar moeder. En Bonnie was ook redelijk eigenwijs. En, en misschien waren de, de, de ouders misschien te conservatief. Weet ik ook niet meer. Zo'n tijd geleden. Maar, en er kwam bij. als Bond kon als geen ander een song vertolken. En uh, aangezien hij het meeste materiaal voor haar schreef, uh, kon zij, uh, zij was gewoon een verlengstuk van mijzelf. In, 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 van, uh, ze was het verlengstuk van, van de, van de liedjeschrijver. Ja. En een van de beste platen die, die ik gemaakt heb, in de top 5, is I Want Stand Between. Ja. En dat hebben wij toen opgenomen in de, de GTB-studio in Den Haag. En toen Bonda ging staan, we hebben het in twee takes gedaan. De eerste take, die was eigenlijk al geweldig. Want toen zei Erie Bakker, de technicus, van Peter, dat moet overnieuw. Ik zei, waarom? Toen zei hij, je hebt zeker niet goed geluisterd. Ik zei, ik, ik heb niks fout gehoord, want ik was gebi gebiologeerd aan het luisteren, zoals zij zoon. Toen zei ik hoorde steeds, bonk, bonk.
0: Dat, uh, op, Omdat
1: uh, zij zingt uh, zo zacht, hij moest de microfoon uh, openzetten verder openzetten dan normaal en Bon was met het ritme af en toe mee aan het bonken en dat kwam via de microfoon standaard en de microfoon kwam het op de tape dus toen hebben wij een, een stuk uh, uh, hoe heet zoiets uh, schuimrubber tevoorschijn gehaald Bonnie heeft de, de, de schoenen uit laten doen en we hebben haar daar opgezet laten staan en toen hebben we het nog een keer opnieuw opgenomen en het ging weer feilos goed. Bon, ik heb Bonnie altijd een fenomene, eh, fenomenale zangeres gevonden. Vooral die heese stem, dat was al een sfeer. Als Bonnie begon te zingen, dan, 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 dan was er al sfeer aanwezig. En, en als je dan ook nog feilo zingt zoals eh, zij altijd gedaan heeft. Ik vond het ook heel erg jammer dat het de verkeerde kant op een gegeven moment uitging, wat betreft. Haar levensstijl.
0: Ja, en dat het en, verhaal eigenlijk altijd is blijven hangen in plaats van haar muzikale. Hips. Ja, ik kom om
1: ik, ik kom mateloos erger aan, aan die programmamakers die daar van die flauwe grappen uh, over maakten. Maar dan steeds maar weer van die flauwe grappen dan ik wel eens zag jongen of meisje. Want Bonnie heeft een, 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 een uitgebreide palmares en ja. van die zangeres die heeft meer bereikt in mijn leven en meer gepresteerd in mijn leven. Dan jij ooit gedaan hebt. Mm. Want uh, uh, of wat jij ooit zal bereiken. Zo zwart wit kon ik dan reageren. Want ik heb het vanaf
0: iets met haar uh, uh, gehad. Ja. Gaf het jou ook een manier om vanuit jouw producerskant en uit je liedjeschrijverskant om, om een andere weg te kiezen. Hè? De, de veel Sound daarin te brengen. Gaf je dat ook een mogelijkheid om daar om, om, zeg maar, die om Bonnie daarvoor in te zitten? Ja, nou. Het,
1: het, het, Mensen als Bonnie, dat, dat vertrouwen, dat moet je hebben. En dat, 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 dat kreeg ik van Bonnie, en die volgden jou. Als jij dan niet, op een gegeven moment toen met dat Engelstalig, en ik dacht van dat, dat we moeten iets anders bedenken. Toen zijn we naar Nederlandstalig uh, geswitcht, mm -hmm. en was gelijk raak met Dr. Bernhard. Uh, dus uh, dat. dat of ze het nou geweldig vond om te doen, weet ik eerlijk gezegd niet meer. Het zou best kunnen, maar dat deed ze zonder, zonder te mopperen. En dat was eigenlijk. Ik heb later nogal eens meer zo'n situatie, maar heel duidelijk was dat ook bijvoorbeeld bij Helmoet Lotti. Helmut Lotti ging blind op wat. Of hij het altijd ermee eens was, is iets anders, maar hij ging blind op wat Piet Roelen zei, zijn manager. En uh, Piet Roelen stipte. De, 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 uh, dat hele klassieke gebeuren waar, waarmee we begonnen zijn, dat, dat stipte, of stippelde Piet uit. En uh, Helmoet die, uh, die, dus, uh, die ging daar dus in mee. Piet vertelde mij toen ook een keer, als je bijdre, ik, uh, ik mag absoluut geen grote fout maken bij Helmoet. En, want de, de Piet heeft mij ook uh, uh, eens verteld van we gaan dit doen, dit doen zo doen, zo doen en dan gaan we met de volgende plaats gaan wat dat. Die stippelde eigenlijk de carrière van Helmut al uit, wat hij allemaal in zijn hoofd had, hoofd had. En zo ging het ook en, en, de, en het kwam allemaal uit wat Piet zei. En die zei toen van ik mag nooit een grote fout maken naar Helmut, want, dan, want we hebben geen contract, hoef ik ook niet te hebben. Zegde, je kan niet werken met een artiest die toch niet wil. Maar dan verlies ik het vertrouwen, en dan, dan volgt hij mij niet meer. En dan wordt het een onwerkzame situatie. Dus ik moet oppassen, ik ga geen blabla -bla tegen Helden zitten zeggen. En er moet hard gewerkt worden. Een van de dingen die Piet ook zei, bij elke plaat hadden we van de vorige een miljoen verkocht. En kwam de volgende, of de, de, de platenaar waren mee bezig. En zeiden, jongens we moeten weer bij nul beginnen. Dat we er van de vorige een miljoen hebben verkocht, dat telt niet meer. Deze begint weer bij nul. Met promotie, met zingen, met opnemen, met, met organisatie. We, moeten, we gaan absoluut niet achteruit uh, uh, leunen. We gaan full speed gaan we er weer tegenaan. En verwachtte, Piet verwachtte dan ook van iedereen dat hij uh, voor de volle 100% uh, dat dan ook deed. Ik heb hem af en toe wel eens een keer door het gehad kunnen trekken. Man hij verwachtte zo ongelooflijk veel van, van mensen omdat hij ook van zichzelf wil uh, verwachten ik kan me uh, voorstellen
0: dat je dat, je dat uh, als, als componist en als voortdurend interessant vindt want je kunt je dan muzikaal uh, kun je andere wegen inslaan die je voorheen nog niet hebt gedaan die gelegenheid krijg je je wordt dan een beetje geprikkeld uh, je kunt, was dat, voelde dat zo dat je, dat je daarvoor ook met, 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 met Helmut
1: en, uh, en, en Piet en die, 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 die periode na ja. nou, nou je kon niet doen wat je wilde. Uh, Piet had dat echt heel erg afgekaderd. Nou, laat ik het zo zeggen. Uh, Piet meende, en hij heeft daar heel lang gelijk in gehad. Maar Piet is natuurlijk ook maar een mens. Hij meende dat hij wist wat het publiek wilde. En daar maakten we de platen voor. Hè? Dus, uh, anders moet je gewoon thuis tussen de schuifduur blijven zingen. En dat is niet, je kan niet het totale publiek uh, uh, begrijpen. Dat is, maar uh, hij heeft wel richtingen aangegeven. Een van zijn, van zijn uitspraken was, als mijn moeder het mooi vindt, dan vindt de rest van Nederland het ook mooi. En als mijn moeder het niet mooi vindt, moeten we het vooral niet doen. En uh, hij heeft diverse malen ook tegen de arrangeur gezegd, tegen Wim Boets. En dan had Wim uh, bijvoorbeeld een, een, een klassiek stuk van, maar zeggen, een, van, van, van Beethoven. Met een, een, een algeheel gekende intro erin, die anderhalf minuut duurde. Dat Piet dan zei: Van. We waren aan het repeteren. En dan. Van Wim, kom eens hier. En dan, want we waren altijd. Ik was er altijd bij bij de, bij de repetities. En, en dan, waren we, dan zaten Piet en ik in de zaal. En, en Helmut en, en het orkest er waren dan aan het repeteren. En dan. Uh, Piet riep dan: uh, Wim. En zei Wim. Dit begrijp ik niet. En dan zei Wim, die zei, of, ja, maar dat. Uh, hè, heeft meneer Beethoven als je neer het zo bedoeld. En dan. Uh, ik, in het begin had ik er heel veel moeite mee. Maar later, ik begon steeds beter te begrijpen. Ik begon Piet ook steeds beter te begrijpen. En zei Piet, ja, maar daar, 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 daar begrijp, mijn buurvrouw begrijpt er helemaal niks van. Hoor. Dat uh, die anderhalve minuut, dan maakte ik begin daar maar een, een half minuut van te maken want dat duurt allemaal weer te lang, dat wordt veel te ingewikkeld en uh, dus hij bracht de, de, de veranderingen aan waar misschien meneer Beethoven uh, zich uh, door in zijn graf omdraaide, maar daar zat hij niet zo erg mee die, uh, die vond dat het moest zijn wat, wat het publiek mooi vond en ik vind wel dat uh, met, Hel met het hele, de cyclus van Helmoet wat we gedaan hebben, toch meer uh, die, de klassieke muziek onder de aandacht van het publiek hebben gebracht dat niet altijd maar zo geïnteresseerd was in klassieke muziek. En toen de eerste uh, classic nummer 1 uitkwam van Helmoet, toen dacht ik van nou, wij worden bedolven onder de kritiek van de, kennis, van de klassieke kennis. Ik denk van, uh, uh, niet dat Piet daar zich veel van aangetrokken had hoor, maar ik dacht, daar krijgen we een hele bagger over ons heen. Wat mag juist doen? We hebben niets negatiefs gehoord, we hebben alleen maar eigenlijk precies wat je zegt. Het werd po positief benaderd, waarschijnlijk omdat die mensen ook beseften: ja, we zijn het er misschien niet allemaal mee eens, maar we we bereiken hiermee zoveel mensen die misschien toch dadelijk eens een keer een, de originele plaat gaan kopen met precies de, 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 de arrangement zoals het dan oorspronkelijk is bedoeld. En dat zal misschien ongetwijfeld ook wel gebeurd zijn. Maar
0: het lijkt me interessant voor je als, als componist dat je die periode hebt meegemaakt, omdat dat een heel ander blik
1: ik vond Ik vond het een geweldige periode. Ja. Ik vond, uh, ik had ook een maatloze wondering voor Piet en voor Helmut. Ja, Helmut als... In
0: het boek noem je Helmut een fenomeen, hè?
1: Ja, voor Helmut is een fenomeen. Ja. Helmut is een fenomeen als, uh, als uh, zanger. Hij
0: heeft net een nieuwe solpluit gemaakt.
1: Ja, die, ik moet, ja, ik moet uh, bij de presentatie. Was Piet, uh, Piet en Helmut waren er ook. En ik kan Piet gevraagd of hij de plaat mee wil nemen. Maar dat is hij vergeten. Dus ik moet hem nog bellen of hij hem op wil sturen. Ik ben heel benieuwd. En, uh, maar, maar Piet is een... een, een Waanzinnige manager, vind ik. Want hij heeft toch van Helmoet een, een wereldartiest gemaakt. En gelukkig zijn ze weer bij elkaar. En uh, ik heb optredens van Helmoet meegemaakt. In Canada was die heel groot. Ik heb in New York uh, een, 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 uh, in een theater een optreden van Helmoet gezien. In Zuid-Afrika. Ja, was je
0: ook groot in Zuid-Afrika? Ja,
1: divers in Duitsland. Ja. We stonden op een gegeven moment met drie platen in de top 10 in drie CD's met de top 10. No LP's. Nee, CD's waren toen al. In de top 10 in, in Duitsland. Maar ik dacht, wat is er gaande? Ja. Uh, hallen die afgeladen vol waren. Zo. Dus dat was, dat was een, een absoluut, een, een hele bijzondere tijd.
0: Je stipt in het boek, een aantal keren wordt er gesproken over je internationaal. Hè? Dus Engeland en Amerika met Kurt in de Boombox. De rantwoord dat heb je toen gehaald. En in Engeland, en ook uh, Golpie bijvoorbeeld, heb je genoeg... ...voor je gevoel genoeg succes gehad in het buitenland, wat je, wat je altijd wil. Heb je, is, dat, is dat bevredigd, zeg maar, dat de wens om in het buitenland ook succesvol te, te zijn?
1: Dat, dat ligt altijd bij elk artiest. Ja. Onderop, ergens. En wie het dan ook is, en als die zegt... Ja,
0: bij jou ook denk ik wel, als je als componist liedjes maakt, dan hoop je... je natuurlijk dan hoop je dat je zoveel
1: mogelijk mensen bereikt. Ja, en dan dus kan het gewoon er wel halen voor elk artiest. Voor artiest is het natuurlijk Amerika. Ja. Dus de hele wereld kijkt naar Amerika. Om daar, als je daar... ...door kan breken... ...dan, dan, dan heb je de wereld veroverd, Maar is, is, is,
0: is het altijd... Is, ...is het achteraf naar tevredenheid geweest... Die, die internationale, ...dat internationale succes?
1: Ik denk dat ik wat dat betreft wel... ...dat er... ...dat dat eruit gekomen is... ...of eruit gehaald is... ...wat eruit te halen viel. Um, er, is, er is nog iets... Um, ...ik heb diverse dingen gedaan. Ik heb mij niet alleen maar geconstateerd op de artiest Peter Koelewijn. Ik ben ook producer al geweest, liedjeschrijver. Ik heb op een gegeven moment ook een management opgericht, wat nou een van de grootste manage managementbureaus is van Nederland, rocket management. Ik heb toen later ook mijn aandelen aan mijn kompion aan Ludo Voeten verkocht. En Ludo heeft er een fantastische tent van gemaakt verder. Uh, dus ik werd, en waarom deed ik dat? Waarschijnlijk omdat ik toch redelijk uh, behouden ben opgevoed en het toch wel een, een beangstigende gedachte vond dat ik alleen maar afhankelijk zou zijn van het artiest zijn en ik, ik wist ook al heel snel, je bent artiest met de gratie van het publiek als het publiek je op de een of andere manier niet meer ziet zitten dan ben je artiest af maar als je daar helemaal afhankelijk van bent, als je daar gewoon je inkomen uit moet halen, nou dan, eh, dan wordt het ramp dan, dan heb je ook geen inkomen meer. Dus
0: ja, zeg maar dat dat de dat de opkomst van de van de beatmuziek dus zeg maar de Stones en de Beatles ...zorgt euh, euh, zorgde dat jij Minus succes kreeg en dus eigenlijk koos om producer en de elite schrijver te worden. Dat nou, ik vond dat ook leuk. Ja, dus dat ging eigenlijk naadloos over. Ja.
1: Dus ik heb, ben ook een hele tijd niet meer op, heb ik niet meer op mijn buurten gestaan. Een paar jaren en dan ging ik met producties beginnen en, en andere dingen doen. Vanaf
0: 1972 volgens mij heb je. Is het eigenlijk nou, in, in, in
1: het ja, in eindjaar, Dat is diverse maanden ja. gebeurd. Eind 60 en zo was dat. <laughs> en, uh, dus, maar dat heeft onwillekeurig altijd gespeeld. Van laat like het anders zeggen, niet op één paard werden. Dus, uh, en, en bijvoorbeeld Rob de Nijs. Rob is altijd met Rob de Nijs bezig geweest. En, en, en Litouwers Towers is altijd met Litouwers bezig geweest. En Er is mij wel eens de vraag gesteld van als je alleen met jezelf bezig zou zijn geweest, zou je dan het, het verder hebben geschopt als artiest ja. dan, uh, dan nu? Ja, wel antwoord kan je nooit geven, maar uh, en misschien wel, maar um, het is nog helemaal anders gegaan. Dus, uh, maar ik ben nooit iemand geweest als Rob, die gewoon alleen maar met Rob te nemen Ik heb altijd in je
0: achterhoofd was. gehad: van, ik, ik vind het leuk om artiest te zijn. Maar ik, ik, ik wil ja. zelf ook later een ja. schrijven over anderen. Ja, dat heb ik altijd gehad. En, altijd,
1: uh, en met andere werken. En ik heb toch een ongelooflijk rijk leven gehad. Vooral ook door, door producer te zijn en songwriter. Ik heb in uh, een, studio, uh, een studio in Londen gestaan met Cliff Richards. Ja. En ik was de producer daar. 28 maart 2013,
0: was dat? Nee, 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 je nee. Ja, dat staat in het boek. Ja, staat dat er? Ja.
1: Nee, dat kan niet. Nee, dat moet in uh, 2013... Uh, in het boek staat 28 maart. Nee, dat moet uh, uh, in de negentige jaren geweest zijn. Dat kan niet anders. Dan moeten we eens even kijken welk... Nee, 2013, ik ben al... al, al... De wet met... Uh, uh, Wanneer met, ben ik voor...
0: Nee, dat is fout. Het is goed ja, dat je het zegt. Ik heb
1: het, ja, ik heb het nou, daar heb ik zelf bij het doorlezen van alles... dat ik dat helemaal over het hoofd gezien. Dus dat, uh, dat moet even... Maar Ik kan me voorstellen
0: vo dat, dat als je dan met Cliff mag werken... Ik heb Cliff vijf keer mogen interviewen... dus het is een heel man, ja, dat is een heel imposante man. Geweldig. Ja, ja. Ja, dus dat, een van, dat dat een van je jeugdhelden was.
1: Ik hoorde zijn eerste plaat... ik dacht dat het zijn eerste plaat was... Move it, ja. hoorde ik in 19... 58, op, in de jukebox in Eindhoven. En ik vond het geweldig. Ja. Die gitaar, die intro al, en dan begint hij te zingen. Do You Wanna Dance? Want ik vond, ik was minder een fan van zijn, van zijn langzame nummer. Ja. Behalve dan Living Doll, vond ik ook weer zo'n wereldzong en wereldgezongen. Maar Do You Wanna Dance vond ik ook zo'n ongelooflijk goede plaats. Dat, uh, en, en dan mag je met zo iemand
0: zelf in de studio. Dus, uh, ben je dan de strenge producer of zit er ook nog een. Nou ja, je moet als producer door. Moet je, je fan of je, je bewonderingen loslaten?
1: Nee, de bewondering blijft. Maar je moet wel to the point zijn. Ja. En, 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 en iemand als, dat, 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 dat merk ik ook. Iemand als Cliff Richards is professional genoeg om te, te weten wat mijn rol is en wat zijn rol is. En er gebeurde trouwens in de studie wat, ik weet niet of dat in het boek zou, want zo langzaam weet ik niet meer wat er wel. Maar wij werden uh, Piet Roeda en ik, en, en, uh, of we gingen met z'n drieën dan naar Londen met, met Helmoet. En eerst was Helmoet aan de beurt om met klif. Want het, het idee was, dat was een heel goede gedachte, uh, Helmoet zingt het duet met, met, met Cliff op de plaat van Cliff. En Cliff zou het duet zingen met Helmoet op de plaat van Helmoet die we aan het maken waren. Uh, maar Helmoet was eerst aan de beurt voor de, de, de plaat van, uh, van Cliff. En wij zaten in die gang te wachten, Piet en ik. En toen kwam de manager van Helmoet, ook als een aardige man, ik ben vergeten hoe die heet. Die kwam aan Piet en mij vragen of we uh, uh, in de studio zelf wilden uh, gaan zitten. Uh, geweldig natuurlijk. Want, dat moet ik nog even als. als, als uh, uh, nog, nog ik erbij vertellen dat. Piet Hoeler belde mij op. Belde mij op. En zei, peer, ik heb nou een waanzinnig nieuwtje en ik denk dat jij gewoon in je stoel valt en dat je dat gewoon geweldig vindt. Ik zei, wat dan? Zei, we gaan die wet opnemen samen met Cliff Richard in Londen. Het werd even stil. en uh, van mij. Ik zei, is dat zo? Hij zei, dat is zo. Toen zei hij, vind jij het net zo geweldig als ik? Ik zei, Peer, ik ben al nerveus zei hij, om die gozer al tegen te komen. Dus uh, in, in die sfeer gingen wij daar naartoe. Dus toen die, vroeg aan, aan die manager vroeg of wij de studio in wilden uh, om dat te zien, nou ja, zo deed piet mekaar aan, natuurlijk wilden wij dat zien. En toen zat ik in de studio en het hele rare was, dat was een technicus en, der, en, de, en uh, de producer en de arrangeur van, van Cliff. En normaliter heeft een... Een arrangeur, als je dat, een, een, heel vaak heeft hij een keyboard bij zich, voor als een, een, een zanger, en, een, een, of de gaat iets mis, dat je je kan voorspelen, maar dat was er niet. En op een gegeven moment is uh, Cliff een tweede stem aan het zingen. En dus op, he, we hadden er niks mee, we waren alleen maar toeschouw. En ik dacht, dat kan niet waar zijn, dat hoor ik, dat moet, die, dat moet Cliff horen, maar als hij het niet hoort, dan moet hij... Producer getrokken. En als die het niet hoort, moet sowieso niet aan worden. Het was gewoon de verkeerde twee stem. Dus ik kijk Piet aan, en die, die absoluut niet wist waar het over ging. Maar uh, die zat gebiologieerd te luisteren. En toen stak ik mijn vinger op. En. Uh, dit, mag ik wat zeggen? En toen zei die uh, producer, wat trouwens een hele aardige gup was. Ik zei: Ja, wat, wat, wat uh, is er aan de hand? En we hadden ons helemaal nog niet voor. Alleen die manager had uh, gezegd: nou, dit Wiedroele en Peter Koele en Walter in die sessie, dus uh, uh, we, we gingen zitten en, en daar was het dan niks voor. Dus, dan. dus uh, normal, normaliteit is een doodzonde als iemand zich met een productie bemoeit en vooral als iemand die er helemaal geen fuck mee te maken heeft. En, uh, maar die man die zei van nou, hij zingt aan de verkeerde harmonie. Is dat zo? Ik zeg ja, dat is het, wat zou het dan moeten zijn. Dus ik zing dat voor. Ik zei, ik neemt je gelijk, hè. Dus die drukt die intercom in en die zegt tegen Cliff, Peter Koenewijn zit hier, de producer van Helmoet, die zegt in die tweede stem, niet goed is die hij zingt en volgens mij heeft hij gelijk. Dus die Peter zingt nog eens voor. Dus hij houdt die knop in en ik zing het voor. En Helmoet zei later, ik hoor het ook. Ik zeg, maar waarom zei jij dat niet? Want Helmoet hoort dan meteen. Ik zeg, ja, ik ga toch niet tegen Clifford zeggen dat hij de, de verkeerde tweede stem ziet. Terwijl zei je, dat is niet mijn taak. Dat is de taak van die producer of van die arme zeur. Ik zeg, ja, daar heb je wel gelijk in. Dat gebeurde een keer of drie. Met het gevolg dat ik, toen ik aan de beurt was met Cliff Richard, om met Helmoet op te nemen, ik al helemaal eigenlijk bij de familie horen, het vertrouwen van Cliff Richard was volledig die, die wist van nou, Helmoet heeft niet een of andere koekenbakker meegenomen, dus die man die weet waar hij het over heeft nou, moest Cliff Richard een, een, de eerste stem zingen, in, een stukje in, in wat we met Helmoet gingen doen, en dan Helmoet de tweede stem erop, en daarna kwam Helmoet de eerste stem en Cliff de tweede stem op dat stukje, maar die, dat stuk van Helmoet stond, stond in zo'n hoge toonzorg, dat die tweede stem, die nog veel hoger was, ik denk van dat, dat alle Nederland, dat gaat hij nooit redden. Dat gaat Cliff Richard nooit redden en ik wil niet bij een afgang van Cliff Richard staan. Dus ik ben met uh, Pim Koopman, ben ik uh, uh, gaan zitten, zeggen Pim, je moet me helpen, we moeten een derde stemming te vinden die gewoon eronder duikt, want dat gaat, ik leg hem dat uit, ik zeg, dat gaat Cliff Richard nooit redden, dat is veel te hoog. Helmut zingt al zo hoog, dan moet hij er nog eens een keer overheen. Nou, zegt, Pim, dus ze hebben dat uit gedokterd en we een cd'tje van gemaakt dus ik zei, toen ik aan de buurt was zei ik tegen Kleeve, ik zei voordat we gaan beginnen jij moet eigenlijk een tweede stem zingen maar dat, dat, dat kan niemand dat is gewoon dat is onmenselijk en ik, ik heb daar een andere oplossing voor, het is niet de ideale maar die tweede stem die is, uh, ik, wat ik niet zei is wat Helmut had dat wel gekund wat Helmut die, zingt, die kan zo verschrikkelijk hoog uh, dat halen maar dat vond ik nog niet de juiste gelegenheid om tegen Cliff Richard te zeggen dat Helmoet het wel kon. Maar, uh, maar ja, dat had je eigenlijk al gehoord. Want op zijn eerste stem deed Helmoet zo naadloos even die tweede stem eroverheen, met een kopstem. En uh, nou, had ik wil proberen. Dus ik dacht, doe dat nou niet? Je, doe dat nou? Ik wil er niet bij zijn, want dat kan gewoon niet. En, uh, en hij gaat er staan, en, uh, de band, en hij begint te zingen. Het stoom kwam uit zijn oren, en het slot kwam uit zijn neus, bij wijze spreken, maar het klonk voor geen draad. En daar was ik al bang voor, dus hij komt weer de, de studio binnen. Ik zei: Cliff, ik wil jou niet pijnigen, ik heb een andere oplossing, heb je al gezegd. Want toen keek je ons uit en zei: Ik wil het nog één keer proberen. Ik zei: Oké, okay, tuurlijk, alweer tien keer proberen. We zijn hier ook voor jou. En hij ging er staan en hij heel boek van mazen zitten in, in de regiekamer. En hij gaat er staan. We starten de tape. En hij begint. En van begin tot het eind. Als ik er dan denk, krijg ik weer kippenvel van. Klopte die tweede stem. Het was wel heel zacht, maar het was digitaal. Dus we konden gewoon schuiven schuif omhoog trekken. Dus dat maakte niks uit. Met kopstem. En, en zuiver. En
0: geweld.
1: En is klaar, we stoppen de tape en. Uh, nou, doodse stilte. En. En. En, en kleef achter het af van. Nou, en? Dus ik kon alleen maar zo. Kom maar hier. Zwaaien. En. Uh, dus. Uh, toen kwam die en zei die. Uh, en. Hoe was het? Ik zei. Uh, luister zelf maar. En. Uh, oh ja, onder het zingen zei ik tegen haar: Moet ik zei Ja, goed, ik ga het halen. En dan zei, hem, zei ik, hoe is het mogelijk, hij krijgt het voor elkaar, ik zei, ja, niet te filmen. En uh, dus liep hem horen, ja, zei hij, ja, nou volgens mij is het goed. Ik zei, volgens mij is het goed, het is gewoon geweldig. En toen keek hij ons aan, zei hij, niet. en toen keek hij ons zo aan, en toen keek hij naar haar echt met die blik van, ja, maar wacht even, wat helemaal allemaal lot, die kan, dat kan Clever Richards natuurlijk ook, hè, weet je zo'n. En ik vond het zo geweldig, en mijn bewondering was ook voor die man, maar... Uh,
0: had je ook een plaat met hem willen maken? Absoluut. Ja.
1: Ik zou met iemand, met twee mensen zou ik een plaat willen maken. Met Cliff Richard en met André Van Duin. André Van Duin lijkt me een feest om daar een plaat mee te maken.
0: Is daar wat, nou wat je nu vertelde is, er zijn daar gesprekken over geweest om met hem een plaat te maken? Nee, nee,
1: nee. 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 Het was, oh, joh, dat was... Ik baalde als een stekker, want ik moest uh, dezelfde avond, moest ik... Terug, want ik moest de volgende ochtend op tijd gaan mixen. met uh, de, de plaats van Helmoet. In, in de Wislo-studio's En Helmoet en Piet, die bleven achter, want die waren de volgende ochtend uitgenodigd. op het landgoed van, van Cliff Richard. Daar had ik natuurlijk ongelooflijk gaaf bij willen zijn, dat begrijp je wel natuurlijk. En, en, en om het nog erger te maken, kreeg ik in de studio telefoon om een uur of, nu, of uh, half elf. En Piet Roelen. En. Uh, Kijk, hey Peer, uh, waar denk jij waar wij nu zijn? Ik zei, ik heb geen idee. wij zijn uh, door het hek gekomen van het landgoed van Sir Cliff Richard. We zijn de oprijlaan zijn we afgereden. En wij staan nu samen, Helmoet en ik, op het bordes van Sir Cliff Richard. Daar staat een volledig ontbijt klaar. En op dit moment komt Sir Cliff Richard in ochtendjas.
0: Even in te vragen.
1: In, ja, in de ochtendjas komt hij naar buiten om ons welkom te heten ik zal je later nog wel vertellen hoe dit afgelopen is en uh, weet ze hè, houdoe ja. daar zou ik zo ongelooflijk graag bij willen zijn ja, kon er helemaal niet
0: ja, en Robert Long had je ook graag willen doen hè want je vond het liedje ja. een beetje vlak geproduceerd
1: ja, maar het, ja, maar later begreep ik dat wel want uh, Robert die deed het, die had zelf een hele grote vinger aan het pad bij de, bij de platen die hij eet en deed. En Rob, of, of Robert Long was niet zo geïnteresseerd in techniek. Die, zijn liedjes en, en die melodielijnen vond hij veel belangrijker. En uh, ik, ben op het, op het, ik ben degene geweest die het idee heeft gehad om met... Uh, een soort
0: kofficeel van eentje een jongen. Het, uh, ja, Robert op, met, ja.
1: Met, met Robert en met Boudewijn. En daar hebben we het al, het geloven, al jaar geleden, of 13 jaar geleden al. En dat hebben we heel lang gekoesterd. En op een gegeven moment hebben we zelfs bedacht om het met George Gork, want Boudewijn en Robert, komen er absoluut niet door één deur. Dat, dat klopte ja. dus niet. En Het bestelde Boudewijn voor om het dus voor, met George Nou, in ieder geval... Wij hadden een meeting bij mij thuis met Robert en, en, en Boudewijn en toen hadden we het ook over hoe we het ging opnemen. Ik zei, jongens, we moeten het alle drie over eens zijn waar we het doen en hoe we het gaan doen, de studio's en zo. Dus ik, dat hoeft niet speciaal, een studio waar ik altijd ben en dat hoeft niet speciaal door een aangezure waarmee ik altijd werk. En, nou, zij, zij, uh, uh, en, en Boudewijn is puur de tuur toen helemaal, weet je wel. Strijkers en waar waren net de computers op ontkomen. en daar werkte Robert mee. En, en, maar Boudenwijn strijkers en denk, dat moeten gewoon echte strijkers zijn, natuurlijk, en echte drummers, en echte dit en echte dat. En toen zei uh, Robert, die zei toen een opmerking: van, Nou, strijkers die nodig, dat halen we wel een kastje. En ik, ik zag bouwden strakken, weet je wel, van, ik denk van dit gaat niet goed. Dat, uh, dat, 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 dat lag te ver uit elkaar, die vee, in, in, in dat soort dingen. En, uh, dus dat, eh, daar bleek al uit, al uit dat, dat Robert zich daar niet zoveel van aantrok. En in die periode als ik dat ik zou een plaat met jou willen maken. Ja. En dan
0: dus we willen laten als... klinken
1: zoals ik, wel je liedjes in stand houden, maar laten klinken zoals ik vind dat ze zouden hebben moeten klinken. Ja, dus
0: als er al plannen ooit waren geweest dat jij iets voor Robert zou kunnen doen, was dat misschien gestrand omdat hij zijn eigen ding zo zou willen doen?
1: Nou, ik had wel al een gevraagd, dan moet je hem ook op mijn gang laten gaan. Ja, ja. Dat is het, wat, wat ik, toen ik met bots begon, ja wist uh, ik al heel snel, de eerste dag al in de studio. Uh, ik, dit is iets anders dan een plaatje maken met uh, left side of zo. Dan kan je gewoon je eigen stempel erop drukken, omdat het je eigen songs zijn. Maar Bots had een eigen materiaal, de liedjes van Anders, hun eigen muziek, hun eigen opvattingen. Daar moet je niet je stempel op gaan drukken, want dan, dan maak je er een soort slap aftreksel van wat zij, de en wat ze willen, dus toen heb ik ook tegen Hans Anders gezegd, van, ik ga, ik kom af te toe kijken, hm. en ik laat het aan jullie, en aan de technicus over aan Jan-Fred Supervisie. Uh, ja, en ik kom af te toe kijken en uh, uh, nou, daar hebben ze altijd prijs gesteld, alleen vond ik het uh, later, ik heb het ook tegen Hans en Hans, ik uh, vond het dus niet zo leuk om, om uh, dat ze wel verklaard hebben, ja, Peter, die kwam wel eens in de studio en, en bemoeide zich er niet mee. Ja, dan moet je er ook bij zeggen waarom. Ik bemoei me er wel mee, maar. want ik moest een studio boeken. Het ging onder mijn. Uh, mijn konto van. van, van de Ram. En, en ik liet ze alle vrij van. van, van de wereld. Dus. Uh, maar. Uh, de maatloze bewondering van Hans Sanders. Ook zeer toen Hans overleed. Was net zoals bij Nico Haak. Niemand. Uh, de media hebben daar bijna geen aandacht aan besteed. Ja. Terwijl Hans Sanders een begrip, dat bots begrip was in, uh, in uh, Duitsland bijvoorbeeld.
0: Ja, want je zegt in het boek: hè, op het moment dat Nico overleed, dat je de auto aan de kant zet en dat je hoopt dat op de radio. Ik heb alles anders over... ja. afgesloten. Ja, dat er iemand daar iets over zou zeggen, maar dat ja. gebeurde niet. Ja. ja. Maar wat kan je
1: verwachten van. hoe heette die? Theo Stocking, geloof ik. Het was een, 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 ook een disjockey toer tijd. Mm. Van zo iemand die bij de, de dood van Bill Haley zegt... Bill Haley, rock around the clock. Waar eigenlijk... Toen dat rock around the clock... Ik, heeft niet de rock'n'roll gemaakt... Maar hij heeft wel de rock'n'roll echt op de kaart gezet. Rock around the clock was een... En toen wist de hele wereld wat rock'n'roll was. Maar dat Theo Stocking zegt toen Bill Haley over... Nou ja, heeft een keer een liedje opgenomen... Wat de mensen leuk vonden zei eigenlijk... Dat ik, dat meneer Stocking wat zegt u nu... Dat, dat Bill Haley niet omdat Bill Haley zo'n grote, maar dat nummer sowieso, dat, dat was van dezelfde belangrijkheid bijna voor mij dan, als bij de dood van Elvis Presley. Die, die een, een rock and roll een, een soort cult had gegeven. Ja. En, en, en uh, uh, de, de echte man die, 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 die de rock and roll liedjes uh, uh, op de kaart heeft gezet is Chuck Berry natuurlijk. Want iedere zich respecterende artiest in Amerika en Engeland heeft een nummer van Berry op zijn repertoire. Ja, zeker. Staan.
0: Ja. 361 gaat het over de, uh, het moment dat je uh, zeg je letterlijk, van het werd tijd voor serieuze repertoire naar uh, wat provakkige liedjes zoals Angeline. Het moest wat persoonlijker worden. Waar kwam dat vandaan dat je dat wilde?
1: Omdat ik. Uh, ik... Ik had al eens wat, wat nummers geschreven voor anderen die, die verder gingen dan alleen maar ik hou van jou blijf je trouw. Terwijl ik toch in mijn, in mijn uh, leukere repertoire zal ik maar zeggen, in, in het meer komische repertoire, ik toch altijd naar originele dingen zocht. Of het nou beestjes was of ik kan geen kikken van de kant of duwen. Uh, maar ik wilde toch uh, uh, meer eieren kwijt. En, en zo kwam zo succesievelijk het idee van uh, het beste meisje is niet goed genoeg voor jou uh, tevoorschijn met nummers als de of 204. Maar ook ik denk dat ik niet lang meer te leven heb. Dat, dat schreef ik. Uh, ik lag in het ziekenhuis en er was iets aan mijn arm en uh, toen zat ik te bedenken dat... Ik zat daar vroeger te denken. En wij hadden vroeger een hechtclubje in Eindhoven op het kerkpleintje bij Fatima Kerk. En, uh, en ik, nog daarvoor heb ik een Indianenclub gehad. Dat was zeggen, alle jongetjes hebben met. Uh, en ik was binnen toe en, en met de broer van Arie van Hoofd, dat was T. Uh, C. Nou. Maar ik voelde altijd een hechte band. Ik ben altijd redelijk lo lo loyaal altijd geweest naar anderen toe. En ik voelde een hechte band met die, uh, met die jongens. En uh, dan lig je dan in het ziekenhuis. En, en als ik. Uh, de als Even kijken, dat was 78, was ik uh, 38, denk ik. 37. Van wat zouden er van die jongens geworden zijn? Want die hechtheid heeft zich niet vertaald in altijd contact houden. Ik ben ze eigenlijk uit het oog, zoals het bijna altijd in het leven gaat. En zoals mijn moeder al zei: van nou, jullie gaan dadelijk altijd, iemand, of iedereen gaat een, een andere kant op. En zo kwam succesieflijk in mij op van, van ja. Die jongens die weten wel wie ik ben, want ik sta regelmatig in magazines en zo, maar ik heb, en zij, ze volgen mij waarschijnlijk, maar ik volg, ik heb hen helemaal niet gevolgd en dat is mij toch wel kwalijk te nemen, weet je, daarover overdenk je dan. En, uh, en, en, en ik zit nou in, 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 in de showbusiness en uh, wat eigenlijk lucht is. En, uh, en vandaag was ik weer de beste. En morgen gaat het weer, weer, weer mis. Dat soort over pijn pijnzingen. En zo kwamen succesief. Dat soort teksten. Dat soort ideeën. Dat soort gedachten kwamen in me op. En die heb uh, uh, ja, ik toen ook allemaal opgeschreven. En dat werd uiteindelijk. Werd dat de LP uh, het beste en de meeste doen. Ja, dus
0: zeg maar de relativering over de, over de plastic wereld. Heb je ook ja. in de auto's in aspectlijn gewoon gebruikt? De, dat kwam op een gegeven moment dat jij dacht: van nou, ik wil gewoon wat serieuzere teksten uh, maken.
1: Maar ook de bijbehorende muziek. Ja. Ja. Hè, wat, wat, er was in Nederland al heel veel hele mooie liedjes, maar die kwamen bijna allemaal uit de cabarethoek. Ja. En die, daar waren soms hele mooie melodieën bij, maar die opnames, dat was me toch, dat was van de krikkemikkigheid.
0: Ja, waar we, we net over hadden bij Robert Long en zo'n liedje van Robert Long bijvoorbeeld. Ja, dat
1: had, dat had veel meer poppy kunnen zijn ja. als daar veel meer poppy aandacht aan was besteed. Dus uh, waar bouwden wij eigenlijk mee, mee, al mee met maar bouwden had een, een, een producer Tony Vos die, die eigenlijk ook al in die richting dacht en, en deed. En uh, Tony Vos deed ook uh, Exception en, en deed wat meer. Uh, uh, toch wel uh, die pop. Die pop, die pop, pop helemaal
0: in ja, helemaal niet die poppyhoek. Dus
1: daar maakte Boudewijn al veel meer. Uh, uh, die liedjes waren pop, maar je moet ze ook nog pop op de plaats zetten. En dat, uh, dat gebeurde toen ook. Maar dat kwam, dat kwam meer door de combinatie Tony Vos Boudewijn en Bulk Pates, de, 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 de Die maakte waanzinnige arrangementen en, en voor, voor Boudewijn. En dat was zijn geluk. Robert deed het gewoon bijna allemaal zelf, in het begin met John Meuring. Ja. maar John Meuring kon je niet echt een, een,
0: een popman noemen. Hij is ook de man die achter Robert Longman zat.
1: Ja, John Mering, ja. dat bedoel ik hoor. Robert deed het ja. in het begin samen met John Mering. Ja. En John Meuring die, die had een muzikaal verleden, maar geen popverleden.
0: Nee. Is het een van je grote hoogtepunten in je carrière, die plaat?
1: Ja. En ik heb nog een follow-up gemaakt, dat is, die is tien jaar geleden uitgekomen. Gelukkig man. Ja. Dat vind ik zelf ook... Je leuk.
0: laatste, laatste soloplaat?
1: Ja, ja dus ik ga wel weer een nieuwe zong schrijven, want ik wil weer een nieuwe plaat maken.
0: Ga je of ben je al aan het schrijven?
1: Ik heb een paar ideeën. En, uh, maar ik wil, nog, ik, wil ook nog, ik wil ook nog eindelijk eens een keer mijn boek gaan schrijven, een roman. Dat wil ik al veertig uh, jaar. En er is nog steeds niks van gekomen. Dus. Uh, uh, maar dat wil ik, als het allemaal een beetje rustiger is, zei de man van 77, dan ga ik al die dingen ook doen.
0: Twijfel je nog of je het kan? Of?
1: Ik twijfel altijd. Ik twijfel altijd. En uh, ik twijfel of, of, ook of dat boek het succes wordt, wat uh, de, uh, Peer, of dat ik gisteren met Tjerk nog over had. Nou, Tjerk, uh, we zijn erg op de goede weg. De eerste druk is al weg. Ik zeg, ja. Ja, die, die liggen in de, in de boekhandel. Nou, nog dat de mensen weten. dat is over mij altijd. Misschien heb ik wel een tik van de molen van mijn vader, maar dan andersom. Mijn vader, die. wat ook in het boek staat, die alles weggerelativeerde. Ja, dat is Toen, mooi
0: in de columns, schrijf je dat. Uh, mijn vader vond mijn geschallen in de muziekbusiness wel aardig. Echt een hulp pad had hij als echte Spakenburgse Nederlandse hervormde visverkoper niet ervan op. Dat is wel mooi, ja, het niet... ja, In het ja, boek staat
1: In, in, in Peer staat ja, ja, ja. dat mijn vader. Uh, toen we alle kranten erover geschreven hadden, over af en en af, maar oh. Parool of niet, dan hadden we thuis, de bevader zei, stelt niks voor, want Parol heeft er nog niks over geschreven. Tot Parool er ook aan moest geloven en ik heb de politie trots van, kijk eens maar, ja, maar niet op de voorpagina, ja, zo kan je natuurlijk alles wel wegrelativeren, maar dat slaat nergens op natuurlijk. In plaats van dat hij nou had gezegd, jongen, ik vind het geweldig voor jou, voor jou, was ook goed geweest. Wat uh, heeft u nou gezegd, gezegd? Ik kan me, niet herinneren, kan me echt niet herinneren dat mijn vader nou echt enthousiast over, uh, maar überhaupt niet zo erg enthousiast was over wat de kinderen ook deden. Daar kon hij op de een of andere manier denk ik Misschien dat hij die Calvinistische instellingen uit, uit Spakenburg weerhield. Dat, uh, dat weet ik heel gezegd niet.
0: Nee. En als je een nieuwe plaat maakt, zou die dan meer lijken op uh, het beste in mei? Of, uh...
1: Ja, dan, wordt het, nou, dan zal die niet... Maar wel in ja, die ja. Ja, ja. Toch, ja. Dan wil ik toch... Uh, ja... Ik, uh, hoewel ik... Ik heb ook in uh, uh, een gelukkig man een, een, een som staan van, uh, jij is mijn lief. Ja. Wat natuurlijk dus krom Nederlands is. Maar dat heb ik expres gedaan. Om dat woord jij is te gebruiken. Omdat het des te meer benadrukt, het is bijna Zuid-Afrikaans zou je kunnen zeggen, maar het is in Zuid-Afrikaans Zuid zeggen ze ook niet, jij is ik. Maar om extra te benadrukken, wat ik wil zeggen, jij is mijn lief, ik bedoel jij bent mijn lief, dat is alweer veel gewoner dan wanneer je zegt, het is niet shocking. En jij is mijn hart, en, en, dus, uh, maar dat is wel frivoler, maar toch tekstmatig vind ik dat toch ook wel wel weer kloppen wat er verder in die som gebeurt. Is de
0: muziek uh, op dit moment die je inspireert om nietjes te maken?
1: Nee. Elke muziek inspireert mij.
0: Maar niet de hele hedendaagse stroming waarvan je zegt nou dat inspireert me die Bluff of zo over of andere bands of... Nee.
1: Nee. nee ik vind niet... Uh, ik heb een, 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 een ongelooflijk respect voor Bluff. Mm -hmm. Ik vind niet dat ze... Vernieuwend bezig zijn, eerlijk gezegd. Maar waarom zouden ze op moeten? Dat hoeft ook helemaal niet.
0: Maar, maar eigenlijk in je hoofd zitten uh, liedjes, maar die moeten nog even bij Ja, Ja,
1: ja. Ik kom, ik kom da Dan kom ik meer in de trant uh, van. wat, wat Bouwdewijn doet of ja. zo. Dat, uh, en zoals de. de, de het beste meisje niet goed voor jou. Uh, goed genoeg voor jou. Ik, ik, ik hou er ook van om. Uh, reële teksten te maken. Dat bedoel ik mee. Ik kan niet zoveel met dichterlijke som dat, dat men moet nadenken, wat bedoelt hij dan nou, weet je, dat, eh, laten we zeggen, ik hou meer van realisme dan eh, van, eh, ja, nou ja, noem maar ja. een andere richting. Ja. En
0: is 2019 dan realistisch voor een plaats? of is dat, zeg je van nou... Oude... Dat is me al te veel, veel te veel deadline, ik zie wel wat niet nee,
1: dat, dat, Ja, dat zou zomaar kunnen, maar en ik realiseer me ook dan een plaat tegenwoordig, wat ja, ja. is een plaat tegenwoordig, plaat zijn gewoon twaalf uh, soms en die zet je op internet en ik uh, bedoel fysieke platen, die worden dus niet meer volgens dat mij verkocht. Ik
0: voel me op dat bijna geen van je werk, behalve deze plaat, ook niet helemaal volledig zoals, zoals ik hem heb, niet op Spotify staat, is dat een bewuste keuze?
1: Dat moet je voor zijn, want het zit bij, uni bij Universal, ja. want daar, zit, daar ja. zit het repertoire helemaal. En als die niet, uh, uh, dat niet op Spotify hebben gezet, dan. Uh, ja, daar, daar heb ik niks over te zeggen.
0: Jij ja, kunt niet zeggen dat het op Spotify. Met, uh...
1: Nou, dat zullen ze zelf ook wel bedacht hebben. Dus ja, ja, ja. Die, zijn ook, die zitten er toch ook niet te slapen. Ja. Roy Thijssen die, die daar Zeker als er, er nu
0: zo'n mooi boek is, he. waarom die, uh, wordt er dan niet al het werk op?
1: Ja, misschien doen ze dat nou eens. Gaan ze dat doen? Dus uh, we hebben wel met, uh, met, uh, met Jerry over gehad om er een plaat aan te hangen aan dat boek, ja. maar dat werd het veel te duur. Dus dat hebben we dus uiteindelijk toch niet gedaan.
0: Ja, want de vorige keer dat we elkaar spraken, een van de keren, hadden we het over de, de flops of de onderkinder uh, Dingen om daar een soort duelselie van te maken. Dus zei, hey, nou, op zich is dat een goed idee, maar ja, is er ja. is daar markt voor.
1: Ook weer, hè? Twijfel. Hoewel mijn zoon, ik weet niet of ik dat toen ook gezegd heb, Joep, ja, Joep had toen het idee
0: zo, doe het maar gewoon. Wat ja, ik maar die, die, mee de, mee. ja,
1: maar vooral dat repertoire van, ja. uh, uit de jaren zestig, ja. waarvan er een heleboel dingen idiote liedjes zijn die nergens op slaan. Maar dat vond hij, daar zei die pa, is jip ja. jip op lip lip ja. en hasta la vista en, en van dat soort rare liedjes, ja. zei die, dat moet je gewoon op een plaats zetten, want dat is zuiver zuiverkult, dat klinkt verschrikkelijk leuk. Ja, dat durf ik inderdaad, dus uh, dat hebben we niet gedaan. Ja. Ik, en ik denk dat dat universum er ook geen zin in zou hebben om dat te nemen. Ja,
0: terugkijken, was wat voor rol heeft Veronica uh, in je carrière of voor je carrière betekend? Tijdens... Heel
1: veel. Ja. Veronica heeft, heeft heel veel voor... Meer dan
0: de publieke zenders? Of? Meer dan? De publieke zenders?
1: Ja, dat, dat kwam later pas, publieke zenders. Die, 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 uh, maar Veronica heeft de toon aangegeven. Ja. En uh, omdat Veronica uh, bestond, is later ook uh, Radio 3 gekomen en, en, en waarschijnlijk ook nog Radio 2. En, uh, dus ja, Veronica is voor elke Nederlandse artiest heel belangrijk geweest. En uh, ik heb uh, uh, heel veel te danken aan, uh, aan Veronica. En, uh, ik, ik, diverse mensen uh, heb ik ook heel goed gekend. En Rob Oud bijvoorbeeld. Ja. En, uh, en, uh, ik, ik heb nu, een, een ja. hele goede band met Lex Arding, Die ik vroeger eigenlijk nog niet eens zo had. Maar
0: en is die goede band ook weer terug met Willem?
1: Ik heb, uh, mijn vrouw zei... Wat jij moet doen, Peter... Je moet Willem eens bellen. En je moet eens een kop koffie met hem me drinken. En dat ga ik ook doen. En, uh, want... Uh, natuurlijk zijn
0: we een tijdje gebrouilleerd geweest, hè? Nou,
1: maar ik heb ook in het boek geschreven... dat er, Ik heb ook heel veel respect voor Willem... wat hij bereikt heeft en wat hij gedaan heeft. En, uh, maar ja, wij ja. hadden een... Uh, een conflict, en, maar conflicten zijn er om opgelost te worden. Dus, maar er is met iedereen. Ik heb ook een conflict gehad met Bonnie, en ook dat hebben we opgelost. En, dus en, 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 ja, als je 60 jaar bezig bent, dan, dan komen er wel eens een keer uh, wrijvingen. En, uh, ik heb ook een groot conflict gehad met de directeur van Fonerand toen de tijd, met Willem Barens. En ook dat is opgelost. Je, de, de wereld, en vooral de, de, de showbusiness in Nederland is te klein om uh, conflicten te hebben. Vond
0: je het wel belangrijk dat zeg maar, dat soort onderwerpen, hè, zeg maar, een beetje uh, insight voor de, voor binnen de, de showbiz, mm. dat dat ook in het boek zou komen. Want dat maakt het boek ook interessant. Dat geeft een extra, extra laag over hoe zeg maar, dat ook allemaal werkt. Ja, maar dat kwam gewoon in, tijdens
1: de gesprekken. Ja. Dus, en de, ik ja. heb helemaal niet afgevraagd: zou dat nou interessant voor de mensen zijn? Ik heb gewoon verteld. Net zo goed als ik verteld heb, dat ik natuurlijk hoorde op een gegeven moment, uh, ik hoorde nota bene van Henny Vrienden, uh, dat uh, George en Boudewijn met Henny dat project zouden gaan doen. Dat vond ik helemaal niet leuk om dat te horen natuurlijk, maar... Ik begreep het op een gegeven moment. Ik heb het ook uitgesproken met Bo en met, 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 met George, met een etentje en zo, en, en ze hebben het ook uitgelegd hoe dat kwam, dat we toch op een gegeven moment te weinig daar en er kwam geen follow-up en, en, en nou, dat ze dat op een gegeven moment met Henny besproken en toen ook daadwerkelijk, ik ben ook bij, bij, bij een van de, de, de uitvoeringen geweest, ik vond het geweldig, dat heb ik ze ook gezegd. Dus, op een gegeven moment zet je daar weer overheen en ik uh, bouwden wij de shorts bij de presentatie van het boek. En ik ben heel blij, want ik heb een, een behoorlijk goede band met, uh, met allebei, dat die band er nog, nog steeds is. En dat het ook blijkt dat het uh, is. En dan kan je wel eens zoiets hebben. En uh, nou ja, oké, okay. en het zal, kan ook maar zijn dat dat aan mijzelf heeft gelegen, dat, het toch, dat ik veel te lang heb gewacht en te weinig. Contact heb gezocht daarover en dat zal het ongelukkig zijn. Maar ja. we gaan weer verder.
0: Ja, zijn er plannen om het uh, Guinness boek uh, record van Komst van de Dag uh, te veranderen? Vijf keer? Naar vijf keer een plaats? Ik denk
1: dat we gewoon uh, uh, het record al hebben. Ik denk niet ja. dat, er, dat er een artiest in de wereld bestaat die. die... Kijk, dat een zoon vaker een hit is geworden. Dus... Nee, ik
0: begrijp dat natuurlijk record... Maar wil je het verbeteren? Bedoel ik? Voor de vijfde keer?
1: Ja. ja, dat weet ik niet. Misschien moet je dat er achter zou ik, ik zou niet weten, misschien uh, alle vierde keer, want ik weet wat je bedoelt natuurlijk, dat kwam van het dak af. Uh, 60, 70, geweest. 81 en
0: 89.
1: Ja. En het, 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 het aparte is door dezelfde artiest. Ja. Want, want de liedjes vaak genoeg, uh, een liedje is vaker genoeg een grote heet geweest, maar door dezelfde artiest, dat, dat is eigenlijk een bijzondere bedrag. En dan voor de vijfde keer. Dat gaat zomaar, ja, zomaar.
0: Zomaar, zomaar zijn. Dat
1: hangt eigenlijk, de, die, die input krijg je dan van. Zoals de tweede keer was, omdat de platenhandelaren tegen mij zeiden: want kan je niet die platen nu uitbrengen? Dat ik dacht: van nou, ik kan hem net zo goed weer opnemen. En de, en, de, en de derde keer was de live-versie, omdat we een live-alpha hebben gemaakt. We hebben toen de live-versie uitgebracht. De vierde keer was de, de rap-versie. Uh, en waarom? Omdat uh, Chubby Checker die had een. Uh, uh, een een, een rapversie gemaakt met, met, een, met een rapper uit of rappers uit, uit Amerika ja. van uh, Les Again... En dat ik dacht van goh, wat zou het leuk zijn om, om in Nederland komende de Dat te doen met Michael G en DJ Sven, die een ongelooflijke grote hit toen hadden met uh, Holiday. Rap, Europe, met, ja. Met Holiday. Ja. En ja, het kan zomaar zijn dat ik.
0: Maar je hebt niet nagedacht vanwege het verschijnen van Pier om, om iets te doen met Kom van de Dag en... Nee,
1: nee. Ik heb uh, helemaal niet. Uh, plaatgewijs gedacht met het uitkomen van Per om daar ook een. misschien een, een, een gemiste kans om er ook niet een, een, een nieuwe plaat uit te hebben. En. Nou, en, uh, ja, maar oké, okay, ik heb er misschien heel even aan gedacht.
0: Je hebt je tijdens die vijf jaar volledig gefocust op het maken van een boek. Ja, en, en,
1: dat, en toen kwam uh, ruim een jaar geleden. kwam Jacques Zennef die uh, aan mij vroeg of ik uh, er iets voor voelde om een theater in te gaan. En, dus dat kwam er ook allemaal weer bij en uh, daar, de korte goed en dan ook nog privé, uh, mevrouw die overleed ja. en, en daarna, dat besloot dat ik toch, uh, zou gaan verhuizen en huis in Soest uh, uh, daar weg te gaan, maar 45 jaar had gewoond, kort en goed, er gebeurde allemaal veel te veel om daar om, om specifiek dan met een nieuwe plaat bezig te zijn, maar nou, alle rokers opgetrokken, dus ik heb, zou er nou wel gelegenheid voor ja. hebben.
0: Zeg maar de, de, dus de, in, de eigenlijk, wat ook veel liedjenschrijvers hebben, als er allerlei dingen gebeuren, of vaak negatieve dingen, dat dat inspiratie oplevert, dat heb je echt niet gedaan, niet gewild ook. Nee,
1: ja, nee ik kwam er, nee. er niet naartoe.
0: Dat theater, hè, want dat, dat is iets wat je jarenlang eigenlijk voor, voor je uitgeschoven hebt. Ja, er een beetje, onzekerheid. Ja, onzekerheid, zo'n angst voor. Ja. Maar hoe, is dat, hoe is dat overwonnen? Wie heeft dat gezorgd dat je dat uh, toch bent? Nou, Sja zelf,
1: die ja, ja. heeft mij uh, gezegd... Uh, die is ook komen kijken naar, we deden, een jaar of wat geleden deden we festivals. Dat had een band, maar ja, dat is natuurlijk niet de originele Petrus Rockets. Maar met nieuwe jongens, er zitten er een paar bij, waar ik in de jaren zeventig ook al mee getoerd heb. En, uh, en een hele goede band. En, uh, die is toen, dus we hebben festivals gedaan. En uh, toen is Sjaak een kijker en die zei, Sjaak zijn een, een grote theater en die zei: Van ik wil gewoon iets met jou doen. Zei. Dat wil ik al een hele tijd in het theater. Sjaak is echt een theaterman. Nou, en ik schot ervan. Ik ik ging niet naar het theater. Dus daar kwam die, die, die oude onzekerheid maar weer tevoorschijn. Nou, zo succesief zijn we daarover gaan denken. Sjaak heeft een, een, een optreden gerealiseerd in Eindhoven. Vorig jaar november. Met allemaal artiesten erbij die, 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 die uh, liedjes van mij zongen. En. Dat idee zouden we oorspronkelijk ook in het theater doen. En, maar op een gegeven moment kwamen we erachter dat dat gewoon te, dat werd te kostbaar Of je moest het met artiesten doen, de derde garnituur zal ik maar zeggen. En dat wilde ik zelf eigenlijk weer niet. Maar je kan geen show met Rutja Kot en met Mewes en, uh, en dat van dat soort, van dat kaliber, dat dat veel te duur is. Dat, 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 dan moet je kaartjes verkopen voor 100 euro per stuk. Nou, dat kan dus niet. Dus, uh, en zo succesvolijk kwam... ja, maar waarom zou het niet leuk zijn... om een Petrus Rockets Tour te doen? Dat je het repertoire... in het theater doen, doet... daar schrok ik ook van. Want ik dacht, ja, maar wacht... Dat, 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 daar moet iets omheen. Daar kan je niet zomaar van... Nou, Peter Koele gaat er staan... en die, 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 die brengt al die songs achter elkaar... en nou dat, uh, dat Daar moet iets bij. Je moet, het, je moet je mensen entertainen in het theater. Nou, daar ben ik toen over gaan denken... En toen kwam ik er gauw achter hoe ik het zou gaan doen. Dat ik ook de verbindende teksten. Ja. Dat was er trouwens redelijk snel uit. Heb je dus dat dat ook ging.
0: andere arrangementen gemaakt voor het theater?
1: Ja, sommige nummers ja. wel. Wat we ook deden, of doen. dat... Uh, ik heb natuurlijk heel veel voor andere mensen geschreven en, en producties gemaakt. En ik dacht: zou het niet leuk zijn om een medley te doen met uh, uh, nummers die ik uh, voor anderen heb gedaan? En uh, dat hebben we toen in elkaar gezet. En we beginnen met: Kom uit, kom uit de, bed, de bedsteven. liefste. Dan papi loopt er niet zo snel. Uh, ik ben gelukkig zonder jou. Uh, Carolientje, uh, Ik kan geen kikker van de krant afduwen. En beestjes. Daar eindigen we mee. En het is een ongelooflijk succes in het theater. Ja, het is een feestelijke erkenning van die mensen. En die dan ook staan te kijken, waar heeft hij dat? al, Want dan weet, dat is ook helemaal niet erg, niet erg. Mensen weten nooit van, achter de hits, wie die als anderen het zingen. Wie die soms geschreven heeft. Of wie die plaat heeft geproduceerd. En, um,
0: dus je zoon heeft gelijk dat het cultisch is geworden. Ja, misschien wel. Ja.
1: ja, ik doe bijvoorbeeld ook uh, uh, een medley met uh, de vier uh, vrouwen Er zijn er wel meer. Vroeger schreef ik uh, als ik weer verliefd was verliefd was op een meisje en dus schreef daar het een liedje over. Maar met rijken, Doe maar net alsof iedereen. Ja. Dat is vroeger ook een grote eer geweest. Dat gaat over hier eentje. En dan, de achterkant van rijken was Jenny. Ja. En dan eindigen we om het niet te lang te laten duren. En dan zei ik ook van nou, dat is één meisje die ik nooit gekend heb. Maar waar ik wel heel dankbaar voor ben, omdat ik daar een hoop geld aan verdiend heb. Dat is Alice. Hoe de fuck is Alice? Dat eindigen we daar mee. Maar ook zo'n medley wat ook ...zeer gewaardeerd wordt, omdat uh, ook een herkenning.
0: Mm.
1: er is reuring in de zaal. Maar ook, uh, alleen maar met piano, alles wat voor waarde is, is weerloos. En uh, we doen ook, uh, uh, zij is een wonder, en ik heb je nog voor geen minuut gemist. Nummers die uh, niet zo 1, 2, 3 zomaar op een
0: festival... De hond de is ook zo mooi mooie. Ja, uit.
1: maar die doen we dan niet. Maar wel speel die dans, ja. notabene speel die dans. Dus, uit 1962, 1963. Ja. Nooit een grote hit geweest, maar wel heel lang een soort sleeper. En zo leuk om te doen. Ja, dat speelt die dans. Al 50 jaar niet meer gespeeld.
0: Ik zie weinig onzekerheid meer. Wat zeg je? Ik zie weinig onzekerheid meer. Ja, nee, ik zie nou juist je... meer het
1: Heilige Vuur. Nee, nee, het... nee, nou weet ik dat het, dat het, dat het ja. gaat.
0: Het Heilige Vuur is weer terug, toch? Ja,
1: ja nou vind ik het wel even
0: een liedje van je aan te halen.
1: Ik vind het heel erg leuk om te doen, dat was het laatste wat je zei.
0: Het heilige vuur is weer terug, dat liedje wat je ooit hebt geschreven ja, ja. over je grote helden.
1: Ja, waar, uh, waar, uh, waar ik iedereen voor heb gevraagd ja. om te begeleiden, Ja, dat was ook een belevenis.
0: Maar is het, is het heilige vuur weer terug, voel je weer gewoon wel weer... Ja, dat theater, ja, dat,
1: uh, ik voel me daar uh, als een vis in het water. Ja. En, en als het dan, uh, net zoals in, uh, het is niet, niet overal helemaal vol, maar wel... Uh, in, uh, in België gaat het heel erg goed. Ja, goed. En, uh, maar België
0: is altijd aardig voor je geweest? Toch? Ja, ja. Je? in
1: uh, uh, Londen hoorde ik dat, zo, dat is ook bijna uitverkocht, op een paar stoelen na. Ja. Maar we zaten in, in, in Leopoldsburg En dan heb je meteen al de, ja. de feedback met, uh, met het publiek. En, en dan is het toch, uh, maar ook de, de, de meer gedragen nummers. En, uh, ja, nou, de kaal 24 natuurlijk, of heel veel, nooit echt een grote hit geweest. Maar Iedereen kent het en daar sta ik dan weer besteld van.
0: Top 20 volgens mij toch? Karel 2 of 4? Nee, nee, nee.
1: Dat dacht ik? Nee, nee. Dat is
0: nooit ook een grote geweest. Nee. Kun je met uh, goede afstand kijken naar komt van het Dak af? Is dat, is dat inmiddels gebeurd dat je daar zo op terugkijkt? Dat dat. Uh, Constant Meijers zei dat in het boek over, over het liedje. Uh, en dat het een onuitwisbare indruk heeft gemaakt op de Nederlandse popmuziek. Het boek dat in 2010 uh, verscheen. Uh, 8 januari uh, 1960 toen het uh, voort werd gedraaid in tijd van teenagers. Ja. en uh, 13 november 1959, toen jullie het opnamen uh, kun je daar nog met, met mooie trots naar kijken nu? Ja, ja.
1: komende dag was heel goed voor mij geweest en uh, je zal toch als artiest die zal maar zo'n nummer hebben. Ik weet zeker dat elk artiest in Nederland zo'n nummer wat zo gebakken is aan, aan een artiest. En waar je gewoon, als je alleen maar hey 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 roept, hoef je niks meer te doen, doet de zaal de rest. Net zoals dromen zijn bedrog voor, voor, voor Marco natuurlijk. Hij zou wel een idioot zijn als je niet dromen zijn, zijn bedrog op de bühne zingt. Dat, ook daarvoor komen de mensen. Dus komende dag doen we natuurlijk. En, uh, en, en komende dagelijks was altijd heel goed geweest, al, al bijna 60 jaar. En uh, ik denk ook... Ik, ik voel grappig als ze zegt: van, als ik ben overleden, moet er niet op mijn steen staan. Hier rust Peter Koelenwijn. Dan moet gewoon staan: hier rust Kom de dag af. En over vijftig jaar, als iemand naar die steen kijkt, dan hebben ze geen idee wie Peter Koelenwijn was. Maar komen de dag af kennen ze nog steeds. Dat denk ik tenminste wel.
0: Ja, maar je hebt voor jezelf ook de erkenning: en dat het de blauwdruk van de Nederlandse rock roll wordt, popmuziek wordt genoemd. Dat je de godvader bent. Misschien dat je dat in het verleden. dacht, we ja, Ik ben je een beetje onzeker. en ik bedoel ook eigenlijk niet dat ik zo genoemd word. Maar dat je inmiddels wel. besef hebt dat dat zo is.
1: Ja.
0: Je zei dat, dat klinkt altijd een beetje arrogant.
1: als je dat zelf zegt.
0: Ik bedoel, ik, maar je nou, zei bij Paul, gisteren, dat je jezelf altijd een beetje. overschat. Overschatten. Dat is er nu volgens mij. met het met, komt van het dak
1: Nou, ik denk dat ik mezelf altijd. onderschat. Ja. Dat ik. maar. Ik maak er laatst weer iets mee en daar kan, ik, daar, daar kan ik moe van worden en daar kan ik ook zagrijf van worden. Er is een dame, en, en heel, heel erg oké, okay, die heeft een, een documentaire gemaakt over de Indo-rock. Ja,
0: dat is een mooi film trouwens. Dat is een mooi film. Ja,
1: nou, ik moet hem nog zien, want ik wil hem graag zien. Maar die dame heeft in diverse interviews gezegd, die Peter Coulouin, die kan nou zo een lang lange zijn borst wel eens nat maken. En die kan nog wel eens een keer uh, zo'n arrogante uh, opmerking uh, kan die intrekken. Uh, dat hij de uitvinder is van de Nederlandse uh, rock'n'roll uh, scene. is een woorden van gelijke strekking. Punt 1, heb ik dat nooit gezegd, dat zeggen andere mensen. Punt 2, heb ik nooit gezegd van de Nederlandse rock'n'roll scene. Misschien dat ik ooit eens gezegd word, nou ja, mensen zeggen dat ik de, de, begonnen ben met de Nederlandstalige rock'n'roll, en ik ik heb in zoveel interviews gezegd, want zij had het erover, maar de Tielman Brothers waren veel eerder. Ik heb in zoveel interviews gezegd dat ik geïnspireerd ben door de Tielman Brothers die ik al in 1958, 1959 in Astoria zag spelen. En dat ik dacht: van maar, ik wil ook zo'n band, weet je wel. Hoe zo'n mens er dan toe komt. Door die film zou geweldig zijn, maar hoe zo'n mens er toe komt om dat soort dingen maar te zeggen. En, 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 en er wordt dan klakloos overgenomen. Dat kan ik me, niet dat het verder zoveel uitmaken, maar daar kan ik me maatloos aan ergeren. Dan worden we, we mij in de mond gelegd, die helemaal niet zo zijn. Want terecht, de Tiermanbodders, die, 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 die komen, die zijn eigenlijk begonnen met Nederlandse, in Nederlandse rock and roll te introduceren, als band dan. Hè? Ja. Ja. En ik vond, ik, vond ze, ik vond de platen die ze daarna maakten helemaal ruk. Ik vond het niet de lijken op wat ze waren. Maar dat lag niet aan de jongens, dat lag aan de producer en weet ik veel, aan de studio. Maar ik vond die, die, die boys op de bühne, zeg ja, dat, uh, dat was show, dat was die die, die 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 speelde waanzinnig gitaar. En die band was absoluut af, af.
0: Heb je iets uit het boek gelaten of heb je alles. Uh... Ik heb later. Ik heb,
1: uh, ik heb nogal wat krasse uitspraken gedaan en die, die, toen ik later dingen terug las, die heb ik, Tjerk uh, zei ook van dat moet je gewoon, je moet dat doen, naar eigen inzichten, want in jouw boek, heb ik dat, dat anders herschreven en, en uh, uh, ik had ook niet zoveel zin, maar, maar soms zeg je wel eens dingen in, in een soort zagreinigheid als je dan en, en ik had geen, niet veel zin. Wel om de dingen te zeggen zoals ze zijn, maar niet om mensen te beschadigen. Daar had ik niet zo heel veel zin in. Dus dat heb ik bijgestuurd. Maar in grote lijnen is het gewoon wat. Uh, daarom ook de conflicten die ik in het boek beschrijf, ja, die waren nou helemaal zo. Dat, uh, en, en ook mijn liefdesleven, uh, dacht van ja, doe. Uh, dat er wel eens dingen zijn gebeurd terwijl ik getrouwd was die ik die, die bij het misschien had kunnen laten maar ja, in dat licht gezien van wat ik, wat ik was en rock'n'roll zingen en, rock roll en, en in de producer en de verleidingen en in de studio en op de bühne dan kan het niet waar zijn dat ik daar niet iets over zeg dat, uh, dat het natuurlijk bijna logisch is dat er die dingen gaan gebeuren ja. En, uh, maar ja, inmiddels met mijn Vooral als nu, die me gezegd heeft: Peter vind ik heel logisch dat je het gedaan hebt en uh, dat je daarover geschreven hebt in het boek. Maar maak je geen illusies, dat gebeurt natuurlijk niet alleen in de showbusiness, maar dat gebeurt ook bij bedrijven en waar dan ook. En zij kan het weten, want ze heeft bij diverse bedrijven gewerkt en uh, zag het gebeuren en keek ernaar.
0: Twee afsluitende vragen. Uh, heb je nog steeds een neus voor talent of ben je daar nog mee bezig?
1: Daar ben ik niet meer zo mee bezig, nee. nee.
0: Omdat de muziekindustrie misschien heel erg uh, veranderd is? Je? Ja,
1: maar ik vind. met al die talentenjachten die er zijn, het zal wel. En, en ik, ik laat het maar liever aan andere mensen over ja. en uh, die moeten het allemaal doen. Het is niet zo dat je daar, dat je, daar je
0: expertise uh, bij zo'n programma.
1: Met... Als, ze, als, ze, als ze het zouden vragen, dan uh, zou ik dat uh, wel op prijs stellen. Uh, uh,
0: dus je we zou wel een plek in de voice willen, of in de willen uh, innemen om dan...
1: Uh... Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet zo. Ik, uh, ik,
0: vind het, ik vind
1: het geweldig dat er zoveel ruimte is voor, uh, voor nieuwe lichtingen. Zo. Aan de andere kant boezem een beetje angst in. En uh, ik zal proberen dat uit te leggen. Die ruimte is geweldig. Maar, wat gebeurt er later met al die jonge mensen die daaraan meedoen, en die toch ook met de mensen die winnen? Er zijn er diverse die in een ongelofelijk gat vallen. Wat gebeurt daarmee? En uh, daar gebeurt niks mee, die moeten dat dan maar uitzoeken. En ja, omdat in de beginfase is de, 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 de hele televisieploeg is met diegene bezig en die maakt dan een plaat en, en uh, uh, die, moet het, die, die zit dan ook nog in het management van, uh, van, van de, de productiemaatschappij en de tweede plaat zal ook dan weer succes maar in de derde plaat wordt dat dan minder want dan is die productiemaatschappij alweer met de nieuwe aflevering en met de nieuwe mensen bezig en na een verloop van een jaar of twee, drie jaar dan, dan, ja, dan, dan zit er letterlijk en verhuwelijk geen brood meer in dan worden die, die, ja, dat is ook een logisch gevolg, dat wordt, dan moeten ze het zelf maar uitzoeken. En dat, dat diepe gat, daar ben ik bang voor, voor die mensen die, die het gaat te hard. En dan zou ik zeggen van, uh, het is nu helemaal zo met die talent en al die jonge mensen en die willen er allemaal aan meedoen. En dat begrijp ik ook wel, maar het zou veel beter zijn om het op een andere manier te doen om successief in kleine zaaltjes kijken of je daar kan optreden en, en proberen uh, als je, zoals ik dat zelf altijd maar uh, uh, simpel zegt uh, neem een paar zeenkistjes mee en ga in de kroeg staan en ga zingen en als de mensen uh, met de rug naar je toe blijven staan en, en die jongens die zijn alleen maar naar de meiden om kijken de meiden naar de jongens en uh, en ze, ...en ze blijven met elkaar lullen... ...en ze luisteren in jou... ...dan weet je in ieder geval dat je dat beroep niet moet doen. Krijg je wel die aandacht... ...dan weet je in ieder geval op de goede weg bent. En, en zo succesief moet je dat doen... ...maar niet in één keer... ...Waf! Gelijk schijnwerpers aan... ...en uh, daar, 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 ben ik, daar ben ik eigenlijk een tegenstander van.
0: Ja, en, en, en destijds in 1978... ...was je voor de, vergevorderde plannen... ...voor een Engelse plaat op nemen in New York... ...met een Engel-Amerikaanse producer... <laughs> Is dat nog iets, een wens om een Engelse plaat te maken? Ja. Is dat nou iets wat je, een... wat je miste in je carrière? Nee,
1: nee maar dat was toen. Uh, Freddie Haaien was ja. toen de tijd directeur van uh, Polydor Amerika, geloof ik. Nee, Polydor Engeland. En die, uh, die hoorde toen het uh, beste mensen goed genoeg voor jou, maar dat was nog typisch Freddie. Die zei: van, uh, Ja, dat moet in het Engels en ik ga jou groot maken. Maar dat had hij ook tegen Hans van Meulen gezegd en, uh, en uh, misschien nog wel tegen een paar anderen en er kwam allemaal geen ene moer van terecht. Ik geloofde dat nog, maar later toen dacht ik van ja, allemaal weer blabla, bla. dus uh, daar kwam niks van terecht. Dus uh, ik heb wel demos laten maken en, en de, de, de teksten laten vertalen door, door uh, jongens die hier in Nederland wonen maar een Engelse, uh, roots, een Engelse roots hadden. En uh, nou, die teksten zijn uh, hartstikke goed. Maar, uh, uh, demo, en uh, Freddy ook gestuurd, en uh, er kwam niks van terecht.
0: Dus is legt nog een schat aan materiaal wat uh, uitgebracht kan worden. Ja, ja, ja. als demo, ja. 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 Dankjewel voor het gesprek. Ja, gedaan.